0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics El Lee los saluda Enrique y como siempre me acompaña aquí también Santiago, hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, bien,
1: esperando el viernes como toda la semana que, que Disney Plus comienza a sacar series de superhéroes.
0: Sí, yo también, o sea, eh, de hecho creo que la idea de Disney Plus era sacar como que unas, un, un producto de Marvel de acá hasta julio creo... Al final no va a ser tan así porque va a haber un descanso breve entre Falcon and the Winter Soldier y Loki. Y de ahí no sabemos que, como, en qué fecha va a salir What If, y cuándo va a salir Hawkeye y Miss Marvel. Así que, bueno, fácil alguna de las dos termina saliendo para el 2022, no lo sabemos. Pero ahorita todavía estamos como que eh, en territorio de Falcon and the Winter Soldier. Y antes de ya despedirnos definitivamente de la serie, queríamos comentar algo que tuviera alguna relación con lo que hemos visto en, en, en la serie misma, ¿no? Y para eso habíamos eh, hemos conversado y definido, hay, hay poco acerca de, por ejemplo, los Flag Smashers, hay cosas sueltas acerca de The de, de US Agent, pero uno de los conceptos que muestra la serie, que sí tiene una historia eh, específica, que tiene impacto y que de hecho yo no había leído antes es justamente la idea de, de un previo super soldado que, era, que sea un hombre afroamericano, ¿no? En este caso, en el caso de la serie y del universo Marvel, es eh, Isaiah Bradley. Y queríamos comentar Truth, el Red, White and Black, un cómic del 2003 que trata justamente acerca de la historia de origen de Isaiah Bradley. Sí,
1: creo que estábamos con ganas de... De hablar de esto desde el primer cap... Creo, no me acuerdo si salió en el primero o en el segundo de la serie Creo que en el segundo este Y bueno, no sé si va a volver a aparecer Yo en verdad esperaba que sí No, no pensé que fuera algo de Vamos a enseñar a este hombre Y de ahí nos vamos a olvidar de él eh, No sé, como que siento, que siento que Es algo más importante que simplemente haya salido una vez Y lo haya mencionado dos veces más y, y. bueno, y tiene cierta conexión con un personaje que, cre que creía que iba a salir también. Pero creo que solo quedan dos capítulos más. Así que ya no sé si. si vaya a pasar. Este. Pero bueno. Para saber un poco más de este. De este pata, que es así un, un, un. personaje un poco más underground, creo. De Marvel. Y que no ha, no ha estado en los. en los grandes eventos. Y. Y yo creo que ha sido una sorpresa que haya estado en en la serie eh, bueno creo que es mejor que, que comentar sus orígenes su primera aparición que es toda una un, bueno toda una no sé cómo decirle una serie limitada sobre él y otros personajes Ajá. otros sí otros personajes similares a él en el sentido de que tienen más o menos la misma historia y, pero terminaron no terminaron igual eh, y eso es Truth, que es Truth, Red, White and Black a black Que es un, un cómic Como dije, de 7 de números eh, Del 2003 O sea, ya, ya tiene su tiempito no es, no es tan moderno tampoco Pero sí, supongo que ya Califica en la edad moderna de los cómics De Marvel
0: Sí, o sea, de hecho el cómic es de, de los 2000s Inicios de los 2000s cuando Marvel todavía Estaba como que flojo En muchos aspectos pero camino a su resurgimiento, si no me equivoco, ya es la época de Joe Quesada como editor en jefe de Marvel, y ya como que estaba en buen camino, ¿no? De hecho, no mucho después, llega Disassemble, que es algo que ya hemos comentado, empieza la era de Edward Baker en Capitán América, uh, Marvel estaba como que encaminado, pero todavía está en esa época oscura, post-boom de los noventas, post-bancarrota y todo eso, pero bueno, más allá del, concept, del, del, del contexto de, de cómo estaba Marvel, de hecho, me, me parece interesante que es un cómic del 2003. O sea, uno usualmente cuando no ve los comentarios, usualmente quejas acerca de, de temáticas eh, de mayor diversidad y tocar temas difíciles en cómics. Es como que, ah, eso es muy moderno, eso no había antes. Pero bueno, el 2003 es hace un buen tiempo. Son 17 años, 18 años. Es bastante. O sea, 18 años esto es prácticamente un, un cuarto de una vida. Y, y hace 18 años es que se crea por primera vez esta idea de un super soldado afroamericano. Y no solo es simplemente casualmente afroamericano y nada más, sino que el cómic toca temas eh, duros que ya comentaremos más adelante. Bueno, eh, el cómic fue escrito por Robert Morales y dibujado por Kyle Baker. Robert Morales realmente no es conocido como un escritor de cómics, es periodista, era periodista, falleció eh, en el 2013. O sea, tenía 55 años cuando falleció, o sea, bastante joven. Y él trabajaba en un montón de cosas acerca de periodismo y eventualmente, básicamente, terminó llegando a Marvel, eh, pensó la idea de, de, de un, eh, un Capitán América negro... Y a Marvel le gustó la idea, en particular a Joe Quesada, que es quien dirigía a Marvel en esa época. Y bueno, pues, terminó trabajando en Truth, escribió siete números. Luego tuvo un periodo breve en eh, el cómic oficial de Capitán América. Solo estuvo ocho números y, y de ahí ya no trabajó más en Marvel. Y bueno, eh, en 2013 falleció, pero dejó su marca, ¿no? Y ahí también hay algunos temas complicados respecto a, a, a él y, y su familia y rumores que hay ahí por internet acerca de su relación con Marvel, pero bueno, por el lado artístico el artista del cómic es Kyle Baker que de hecho, o sea, no hemos comentado nada de él, pero el tipo o sea, tiene su, su peso en la industria, el tipo tiene ocho Eisners, <risa> o sea... No es como que cualquier. No, no es que le dijeron como que. Ya, trabaja con este artista que, que está ahí para rellenar cuando los, los importantes están cansados o no tienen tiempo. No, o sea, le pusieron un tipo que. Tiene su estilo. Vamos a comentar esto tal vez más adelante. Pero no era. No es cualquier tipo, ¿no? O sea, Baker tiene su, su peso en la industria. Y, y bueno, básicamente ellos son el equipo creativo central. Ahorita no me acuerdo eh, quién hace las portadas. Los eh, colores. Yo, yo tampoco.
1: Creo que... No, las, las portadas no sé si las hace el mismo Baker. Creo que algunas sí. Por ejemplo, algunas tienen clarísimo su estilo. El número 6, el número 7. No, sí, creo que todas las hace él. ¿eh? Aunque la primera y la segunda son un poco más de diseño, menos no, no sé, un poco más... Ah, sí. Sí, sí son de él, todas sí. él Sí, coro de Carl Baker. Y me imagino que los colores también son, son de él, porque yo lo veo como... Bueno, ya, ya, ya comentaremos más a detalle después, pero yo lo veo como que fue un trabajo hecho como en una, por así decirlo. O sea, creo que es creo que el arte es todo digital, en, en un momento en que no se hacía tanto este, ilustración digital todavía, el 2003. Y creo que por eso los colores son como son, y el arte es como es, y creo que sí lo hizo todo el mismo.
0: Sí, o sea, de hecho, sí, acá viendo... Eh, Baker hace... Eh, bueno, lo, los lápices, las tintas... Los colores... Lo único que no hace son, bueno, obviamente la, las letras que las hace Wes Abbott y obviamente el guión, ¿no? Que es de Morales. Pero bueno, es digamos que la parte del equipo creativo... No te voy a preguntar si has leído algo antes de, de Morales porque no ha he hecho mucho. Y yo por mi parte no, no he leído nada más dibujado por Kyle Baker. Yo, sub,
1: ahora que estoy viendo, yo no sé, me, no, no me suena tanto su estilo, eh, pero estoy viendo que ha dibujado un montón para... Para Marvel y para DC, pero como esporádicamente, ¿no? Eso que, que es un artista que lleva un número ah, de una serie, un número X. Este, pero no sé, me imagino que en algún momento me lo, he, me lo he encontrado, pero no me ha dejado así un. como que una idea, uy, tengo que seguir a este, a este artista. Pero me ha sorprendido, por ejemplo, que, que tenga 8 Eisner. También ahora estaba buscando a ver qué más había hecho. Tiene 8 Eisners, tiene 5 premios Harvey, tiene cinco eh, premios Cliff Comics, tiene uno que se llama input O sea, el plata es... y tiene un montón de, de trabajos. No, no, no es... como dices, es alguien, es alguien importante en, en la industria. Este... bueno, son estos siete números, son todo lo que, lo que corresponde a la serie. Lo hicieron est estos dos... O sea, Ahí salen en, en las portadas como que Robert Morales, Kyle Baker. Se nota que es un cómic un poco más de autor que, que simplemente un cómic más de, de Marvel. Aunque también es un cómic más de Marvel. Este Y bueno, como decía, son son siete números. Eh, de hecho, me, me ha parecido raro porque yo no he encontrado ningún eh, ninguna edición que compile los, los siete números. Eh, los he encontrado más bien por separado. Y ahora estoy viendo que solo había... Creo que una, una edición de... O sea, un tomo, un TPB en el 2004. O sea, cuando terminó la serie. Que es el 2003. Que costaba 15 dólares y está agotado. No lo encuentro en ninguna parte. Y, y bueno, en Amazon pueden conseguir cada cómic a 3 dólares. Que es más o menos el precio de portada de un cómic eh, regular. Y, y en Comic Solo. Y también me sorprende que no haya una... Una edición de como que que compile los siete números, pero pueden leer uno por uno y está a dos dólares cada uno. Que no es oh, bueno, no es barato, ¿no? Es, un, es el precio sí. normal de un cómic. Y no está por oferta porque ha salido a ese día Bradley en, en la serie ni nada. Simplemente
0: su, su precio regular. De hecho... El año pasado, Marvel y Comicsology hicieron una promoción súper random. No, en realidad no me acuerdo si era random. Creo que fue por algún motivo en particular de, de todos estos temas eh, eh, de, de violencia y brutalidad policial en Estados Unidos. Y un montón de cómics eh, de personajes o autores afroamericanos estuvieron en descuento. Y muchos de ellos gratis. Y yo, yo con, bueno, no compré, sino que agregué a mi colección de Comicsology Truth, pero por algún motivo Agregué los números 1 al 4 Y me faltaron el 5, el 6 y el 7 Eso los tuve que leer en, en Marvel Unlimited Pero bueno, ahí los tengo ahí guardados Y creo que, y viendo acá en Amazon en La versión del 2009 De etapa, bueno, no sé cuál De, de Truth, está De tapa dura, está Usada 893 ah, sí, dólares <ríe> ah, Yo no pagaría Eso por ningún cómic pero creo que aquí, o sea, acá está un tema, el tema que decía acerca de, de, de Morales y Marvel, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto sea, pero hay esta leyenda urbana de que en algún momento eh, Morales y Marvel se pelearon, parece que hubieron algunas diferencias creativas con lo que había hecho Marvel con las, con, los, con las bases que había sentado Morales al haber creado a Isaiah Bradley y se, bueno, como que hubo una, una pelea ahí, no sé exactamente por qué, pero esto, algunas versiones dicen que es por eso es que Marvel no ha eh, reimpreso nada acerca de nada cerca de de estos de, de esta historia. Estos siete números son los, los que quedaron sueltos y los digitales, pero no lo ha querido reimprimir por eso. Pero también hay gente que dice que no, no, al revés. O sea, más bien, o sea, por, Marvel no ha querido seguir tocando a la familia Bradley justamente porque eventualmente llegaron a un acuerdo con los herederos de Morales para dejarlo ahí. La, la, el, el mito dice que la familia Morales o el mismo Robert Morales no le gustaba que existieran, por ejemplo, eh, Josiah X, que es una especie de hijo clon de Isaiah Bradley. No le gustaba tampoco el Aya Bradley, el miembro de los Young Avengers, que es, que, que es un personaje que digamos que ha, ha tenido cierta, cierta relevancia cuando se creó el concepto de Young Avengers allá en el 2005, si no me equivoco. Y, y eso no le había gustado, ¿no? Entonces se peleó con Marvel, tuvieron algunos conflictos Que llevaron casi a niveles legales Y cuando falleció Morales Marvel y la, y la familia se pusieron De acuerdo en, ¿saben qué? Ya, está bien, no nos vamos peleando Yo voy a guardar a estos personajes En un cajón y ya no los voy a tocar Y por eso es que, por ejemplo Cuando sale Young Avengers De, de Kieron Gillen y Jamie McElvey Sale el uniforme De, 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 de Patriot pero no sale él, o sea, lo mencionan como que no estaba disponible, y en un incluso después en Secret Invasion Marvel se inventa un nuevo Patriot, otro joven afroamericano que le dan como que el rol de Patiño, en ese caso de, de Sam Wilson, y, y, y está como que por ahí, y las últimas y creo que la última aparición oficial de, de Elaya en un cómic fue justamente en relación a la boda de Wiccan y Hulkling, y hay una parte donde él está hablando con el resto del equipo y dice como que, oye, ¿dónde has estado? y dice como que he estado ocupado este, voy, a ir a, voy a estudiar Derecho entonces como que no voy a tener tiempo para hacer estas cosas como que explicando por qué no está disponible y, y es raro o sea, yo no sé, o sea son rumores de internet yo no sé qué tan cierto sea esto tanto por el lado de Marvel como por el lado de Morales pero lo que sí es un hecho es que Truth no se puede conseguir en todo <risa> uno y que la familia Bradley ha estado como que eh, guardadita ahí. Y no sé si es que eso va a impactar justo lo que decías, ¿no? En Falcon and the Winter Soldier. Si es que simplemente la escena que vimos en el segundo episodio es todo lo que vamos a ver de, de Isaiah y Elia. O si es que finalmente eh, Marvel ha dicho como que, ¿saben qué? O ha llegado un nuevo acuerdo, o ya les da igual, no lo sé. Pero creo que el hecho de que salgan de la serie tal vez es una buena señal de que algún día... Habrá una reimpresión de Truth
1: Sí, podría ser Ahora eh, busqué la, la edición del 2009 Que dices que, que hay y, y claro, no está como Truth Sino está como Captain America Truth Y era como Tapa dura, estaba a 25 dólares En su momento, ahora como dices Está más de 800 dólares en Amazon Este, claro Sale con el título de Capitán América Pero en verdad no es tanto un cómic De Capitán América, si lo tuvieras que, que Clasificar en ¿De qué personaje de Marvel o de qué colección de Marvel es, es este cómic? Supongo que iría para Capitán América, pero pero el Capitán América no es como el protagonista de este cómic, ¿no? De hecho, eh, no sé, hablando todavía de, de Laya, yo la verdad es que no he leído mucho de Laya, lo he visto por ahí en varios cómics, no sabía que ya no participaba. este Por eso pensaba que... Pero no nunca lo dijeron, pero... Ese chico que abrió la puerta Que podría ser el nieto de, de Isaiah Bradley En en Falcon and the Winter Soldier En el segundo capítulo Dije, ah, ese debe ser el Aya Y seguro va a salir Y seguro va a aparecer un poco más Y seguro va a tener un rol más grande Como para unirse al cast De los Young Avengers Que, que parece que se está formando Pero ya no estoy tan seguro <risa> Pero bueno no sé, o sea, yo entiendo un poco. adelantándome quizás al final de, del cómic. Entiendo un poco por qué Marvel no podría estar tan feliz con. con Isaías Bradley. Para esto no sé cómo se dice, porque en, en. la serie le dicen Isaiah o algo así. Una pronunciación que yo nunca me imaginaría que. que así se pronuncia el. el nombre en inglés. Pero bueno, Isaías, para los latinos. Este. Yo. Eh, como entiendo que Marvel no estaba tan feliz. A mí también me, me saltó un poco que este cómic es un poco. no sé, no, no central de, de Marvel, sino un poco por los costaditos. Este. cone toda la historia de, de Steve Rogers y de Capitán de América. Y, y creo que afecta un poco al mito en sí del Capitán de América, porque no solo es un, un. un hombre afroamericano que fue el Capitán de América en un momento, sino que. Están diciendo que eh, todo el ideal del Capitán de América es posterior a esta historia. Entonces. y, hay, y, y puede haber unos temas también raciales, quizás, de decir que, que la idea del Capitán de América está basada. O sea, no, no sé si basada, pero el Capitán de América existe. porque se hicieron experimentos en siete hombres negros este, que eran soldados en el ejército. O sea, no, no me parece que sea descabellado porque, y de hecho cómo lo cuentan acá me parece totalmente plausible pero sí entiendo que de repente los más conservadores no quieren que esa sea la historia oficial de cómo nació el Capitán de América y cuáles eran las motivaciones para crear al, al supersoldado americano. ¿no? Es,
0: es, es una idea compleja, o sea, yo entiendo por qué Ahí, ahí, bueno, tal vez o sea, estoy especulando, ¿no? Pero o sea, vemos que los primeros tres números dicen eh, capítulo 1 de 6 o parte 1 de 6, pero finalmente fueron 7, creo que a partir del cuarto número ya comienzan a decir 4 eh, de 7, 5 de 7, etc. Y me, me suena que en algún momento Marvel le dijo a, a Morales... ...sabes que hay que agregarle un séptimo... ...un séptimo número... ...porque hay que dejarlo bien a Steve Rogers... ...o sea... Este, ...Steve Rogers no se puede manchar... no o sea ...puedes eh, complicar el legado... ...del supersoldado... ...pero Steve tiene que quedar bien... Y, ...y se siente un poquito... ...eso ya ahorita comentaremos un poco más cerca de la trama... ...pero yo tal vez, también siento que tal vez por ahí fue... ...claro al final después Morales escribió... ocho números del cómic de Capitán América... ...y luego Marvel lo sacó del cómic... ...lo había contratado para diez y, y también puede ser, por ahí creo que la, la, la relación se terminó amargando. Así que, y, y más por el lado de cosas que, que hizo Marvel, ¿no? Yo no creo que, que Morales acá haya estado actuando de mala fe, porque obviamente él sabe que es trabajo en cargo, ¿no? O sea, él, él no es due él no era dueño de estos cómics, lo, lo es Marvel, lo cual es bastante injusto, ¿no? Pero, pero, en fin, así funciona esta industria. Y creo que eso aumenta a, al... Al mismo legado de lo que te dice el cómic, ¿no? O sea, no es solo cómo lo, lo trata el gobierno americano a, a. Bradley, sino también cómo esta enorme empresa maltrata a, a Robert Morales, que era un escritor eh, afrolatino, ¿no? O sea, él es este. Él es, eh, bueno, americano, ¿no? Pero es este afrolatino. No estoy muy seguro. Claro, dice. Eh, por acá veo que era de descendencia afropuertorriqueña. Entonces. Y bueno, Kyle Baker también es afroamericano. Entonces. de hecho. ...como que eh, encaja... ...con la temática del cómic... Y, ...y se siente como que... ...es un leado complicado... ...y, y por ejemplo ahora leía... esto ...esta entrevista que, que hizo... ...Ed Baker en el podcast de Kevin Smith... ...donde básicamente decía... ...que no le habían dado nada... ...por todo lo que aportó a, a, al Capitán América... ...en el MCU... ...y, y claro, o sea si, si a Ed Brubaker... ...que le dedicó años... ...a hacer lo mejor que se ha hecho el Capitán América... ...en, en, en la historia del personaje <risa> fácil... No lo han, no han tratado bien, imagínate a, a, a un tipo que, que es significativamente menor a la industria, ¿no? Como, como fue eh, Robert Morales.
1: Pero no sé, o sea, me, me pareció raro. A mí también yo me imaginaba que esta historia era un poco más moderna, más, bueno, más contemporánea. Y de hecho en el 2003, este ya, me, me, o sea, me parece bravazo que se haya hecho, pero me sorprendió un poco que en el 2003 Marvel esté tomando una posición tan política, por así decirlo. Es tan activa en, en hablar de temas de racismo. Bueno, en, verdad en, el, en los cómics siempre se ha hablado, ¿no? Pero, pero un cómic sobre el Capitán de América en que hablen como tan frontalmente de racismo, también me suena un poco más a, a, a tiempos más actuales. Pero pero no, es un cómic de 2003 y ya se ve un montón de cosas de, de las que, bueno, que vemos hasta el día de hoy o que vemos más seguido hoy porque hay más exposición. Este, de, de cómo se, se ha maltratado desde el inicio de la historia de no solo de Estados Unidos, sino de, de las poblaciones de procedencia africana en todo el mundo, este, hasta el día de hoy, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé si, si seguir hablando de eso o hablar específicamente ya de la trama del cómic y de ahí ir comentando
0: algunas cosas, ¿qué te parece? Sí, creo que podemos pasar a la trama. De hecho, es un poco, no sé, gracioso leer el cómic sabiendo más o menos cómo va la historia, ¿no? Creo que no, ninguno lo había leído antes, pero teníamos una idea, ¿no? De, de que existía esta idea de, del Capitán América Negro, que había sido como que por el contemporáneo Steve Rogers, pero por ejemplo, yo leía los, los primeros números, te presentan a tres soldados afroamericanos, uno que es, este, Isaiah Bradley, está casado, su esposa está embarazada, ...y está como que es, es un soldado... ...y simplemente está ahí haciendo su vida... ...hay otro soldado que es... ...otro tipo que es de una familia... ...mucho más acomodada... ...igualmente afroamericanos... ...pero con mucha... ...una posición social mucho mejor... ...que tiene como que su... su ...hace referencia a que es un tipo... ...es comunista, está en contra de la guerra... ...y básicamente lo obligan a... ...a enrolarse por una cuestión de... ...de privilegio económico, ¿no? ...como que como tú tienes plata... No te vamos a mandar preso, te vamos a dar la opción de meterte al ejército por, haberte, por haber protestado contra la guerra. Y el tercer personaje es un es un miembro del ejército un poquito más experimentado, que también ha estado involucrado en momentos de tensión racial, de, de defender a, a las personas afroamericanas de los ataques de los de los gringos. Y el tipo también ha estado en prisión por, justamente por eso, ¿no? por cuestiones mucho más... Eh, eh, de defensa ante, la, ante el racismo en Estados Unidos, ¿no? Te presentan esos tres personajes y claro, como que sientes de que uno de los tres va a ser el nuevo Capitán América pero bueno, nosotros sabemos cuál va a ser
1: Claro, pero en, en, a mí también me sorprendió en el momento como que todos ellos, ya desde el primer número me pregunté, oye, ¿y qué pasa con ellos? O sea, ¿por qué ellos no llegan a ser como no sé, del pelotón del Capitán de América o algo así? Este, y de hecho en, el, en los primeros números todavía no se nota tanto quién va a ser, o sea, no, no siento que se le dé tanto protagonismo a, a, ella, a Isa y Seiya por sobre los demás, porque todos tienen su, su backstory, todos tienen sus personajes secundarios, este, todos tienen su, su propio rollo. Entonces en verdad cualquiera de ellos Podría ser, para nosotros que sabemos Que uno de ellos terminó siendo Capitán América este, No sé si al comienzo de este cómic Ya la gente sabía uno de estos va a ser Un Capitán América, pero En los primeros números por lo menos es imposible Como determinar cuál de ellos Va a ser Y creo que es recién hacia el final en que te, Cuando ya como que van Se van como Digamos descalificando algunos que te das cuenta que, que Bradley va a
0: ser el como el elegido. Sí, y de hecho es hasta interesante que Bradley es el que queda. O sea, no es el que... Eh, no es como que el, el, el mito que es de Steve Rogers de que era el más eh, noble y entregado de todos los reclutas que habían seleccionado para los experimentos del supersoldado. O sea, Bradley es el que queda, ¿no? Los otros fueron... La, o sea, la idea del experimento para... En este caso es que la fórmula del supersoldado... Que había hecho el profesor Erskine... Se había perdido, ¿no? Porque Erskine estaba muerto... Y la estaban replicando con otro científico alemán... El eh, eh, profesor Nagel... Que acá le ponen otro nombre... Pero es básicamente... Es, 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 el, es el, el, el mismo personaje que sale en la serie incluso... Y es una fórmula inferior... Así que la están probando... Justamente con soldados afroamericanos... Que hace referencia a, a eventos reales... De la historia americana... Pero bueno, la idea es de que la prueban con esos soldados, de los, no sé, 300 en las que la probaron, sobrevivieron 8, y esos 8 van muriendo tanto por efectos de la misma fórmula, como también, bueno, de las misiones en las que están, ¿no? Porque son misiones de guerra, ¿no? Eh, sabotear las líneas de provisiones alemanas, y enfrentarse a los nazis, y van muriendo, y eventualmente, por una cuestión hasta... Yo diría que tal vez la parte más, más, este torpe, no sé, obunda o simplona de, del cómic. Dos mueren. Sí, floja, creo que sí. Eh, dos mueren y queda este, Bradley, ¿no? Él es el último que queda. Y él, él básicamente se queda, se, se vuelve, él toma el rol, ¿no? De, de ser Capitán América, ¿no? Se roba un traje de Steve Rogers, lo utiliza para liberar un, un campo de concentración, no le va bien y pasa el resto de... No, el resto de su vida, ¿no? Como que 20 años... En prisión por robarse el traje de Capitán América.
1: Sí, y bueno, es, o sea, es, es loco como, no sé, bueno, lo, lo que lo que a mí también me, como digo, me, me saltó un poco, incluso me molesta un poco quizás, es eh, cómo cambian la historia del Capitán América. A que, de verdad, eh, ellos habían leído, Bradley había leído un cómic del Capitán América que era de un año antes de lo que estaba pasando. Ahorita. Entonces él decía: ¿Cómo es posible que haya un. que haya una historia de un Steve Rogers, de un. este de un doctor Reinstein, porque ahí se llamaba Reinstein, que es como, como se llamaba en la primera aparición de Capitán América en 1941. Recién en el 65 lo cambiaron a Erskine, estoy viendo. Este Y dice: Pero, o sea, yo también he tenido al doctor Reinstein, también me ha puesto el suelo a mí ahora hay un Steve Rogers este, como siendo parte del ejército, siendo el Capitán América y alguien le explica, no pues, o sea primero es en el cómic y después dijeron oye, tenemos que, tenemos que hacer que esto sea realidad, Entonces, eso, te, eso te da a entender de que Steve Rogers en verdad no se llama Steve Rogers que y que todo su, y toda su historia en verdad es algo como fabricado para, este, para hacer propaganda política que o sea, que en la historia real sí es así. En el mundo real fue así. Pero creo que dentro de la historia de los cómics le resta bastante al personaje que sea así. Pero, por otro lado, eso le da la, le da como una motivación a, a Bradley, a, a él también ser un símbolo y por eso cerró el, el traje porque, porque Steve Rogers no iba a llegar desde ya. Entonces yo asumiré el manto y me volveré el Capitán América. Y es como, incluso, no sé si chistoso y como termina enfrentándose cara a cara con Hitler y, y discutiendo un poco con él, ¿no? Y creo que creo que eso, eso me pareció incluso interesante como eh, Hitler lo trata con, de convencer a él de que en verdad su enemigo tiene el mismo enemigo que son los blancos de Estados Unidos o el, o el gobierno de Estados Unidos y él, o sea, en verdad, su, ahí sí me pareció también un poco flojo quizás que su única motivación para no aliarse con Hitler es porque su esposa se hubiera molestado, pero como ese, ese momento de, de debate un poco más ideológico que simplemente este, agarrarse a puñetes me gustó, solo que la, la resolución, yo dije bueno, acá ya, pucha, si, si Bradley no se quiere alargar con Hitler, Hitler obviamente lo va a matar, pero la resolución es un poco también fácil quizás dice ella, no, ya bueno, como que llévenselo a tal sitio y, y desdánse de él y obviamente en ese, en ese traslado este, se salva no y, y no sé, o sea, y ahí también lo que sigue después, que creo que son los últimos dos números eh, pasa como, hay un, un salto en el tiempo, una elipsis de 70 años, bueno, 60 en el momento este hasta la actualidad donde está Steve Rogers investigando esto cuando después de que ya como ha sido congelado y descongelado este y no sé, siento que ahí hay un como un quiebre, como que la historia pudo haber llegado solo hasta el número 5 y ahí acabado y el 6 y 7 es más como un epílogo y de repente tiene un, o sea, va en, en la línea de lo que tú decías de que fácil está pensado hasta hasta un punto y Marvel le, le, le dijo a Morales, no, ¿sabes qué? Este, haz un poco más para meter más a Steve Rogers y, y dejarlo bien pero no sé, siento que el, el, el cómic pudo haber hasta el número 5 y, y de ahí
0: efectivamente hacer un epílogo sí, sí, yo estoy de acuerdo o sea que hay algo raro en las partes finales no yo creo que también esta esta idea de quién vino primero o sea después Marvel ya lo ha dejado claro de que primero fue Steve Rogers luego fue eh, Isaiah Bradley y que justamente eh, esta esta, esta confusión que hay ahí en el cuarto número, eh, o ¿quién cuarto quinto número? Es justamente porque yo creo que ahí Marvel como que me comenzó a meter mano. Tengo entendido de que la idea es que este cómic no iba a estar en continuidad, pero lo dijeron ¿sabes qué? Hay que hacerlo en continuidad. Y eso obligó a, a algunas cosas, ¿no? Esta confusión acerca de quién vino primero, este tema de de la parte del epílogo entre comillas, de toda esta, esta parte de Steve Rogers investigando el tema y conociendo a, a, a Isaiah. Pero... Creo que ahí tal vez donde no, no, les falló, tal vez si lo hubieran planeado como continuidad, es un inicio, les hubiera fluido un poquito mejor y hubiera quedado más claro los hechos. De hecho, por lo que tengo entendido, este, Reinstein era, la, era el nombre código del profesor Erskine. Luego se le cambió el nombre a Erskine. Y claro, acá hay otro profesor eh, Reinstein. Y la única diferencia es que Erskine era Joseph con F y el de este, este cómic es Joseph con PH, y, y creo que ahí justifican como que no, no, es que no es el mismo personaje, simplemente usan el mismo nombre código, porque claro, no se iban a quedar con el mismo nombre que tenían en la Alemania nazi, lo cual, lo cual tiene sentido, o sea, tiene sentido que no usen su nombre real, lo que no tiene tanto sentido es que hayan usado el mismo ambos, y la única diferencia ha sido una F y un PH que, que realmente no, no, no son diferentes, pero creo que esos son eh, como que cosas que quedan, ¿no? De tratar de meter esto en la continuidad. Y, y eso es como que raro. Pero creo que los elementos un poquito más, eh, no diría, eh, no sé si culturales, políticos, un poco más complejos del, de, de, del cómic, como por ejemplo la conversación que tiene con, con Hitler, ¿no? O sea, este Hitler que es hasta cierto punto caricaturesco, le dice, o sea, como que oye, los gringos te tratan mal y es cierto, o sea, lo hemos visto en el cómic, el ejército americano básicamente masacra al resto de los, de los reclutas que no fueron elegidos para el programa y luego los que son elegidos para el programa te, este, van muriendo poco a poco entonces te queda claro de que obviamente este Bradley le tiene que tener cólera al gobierno americano pero como dices, su respuesta de no, a, a mi esposa no le gustaría suena muy floja sobre todo para los horrores que hemos visto en las páginas anteriores. O sea, siento que tal vez ahí ahí faltó algo, ¿no? Porque, O sea, no sé, si es que hubiera, por ejemplo, este Bradley citado lo que vio en, los, en el campo de concentración que liberó. Bueno, intentó liberar porque al final lo atraparon. O sea, si es que hubiera dicho como que, oye, yo he visto lo que hacen a, a la gente acá. Uno diría como que, claro, el tipo puede saber que los, los gringos son terribles, pero ha visto cómo es Hitler. O sea, Hitler no le va a engañar. Pero lo de la esposa sí me pareció como que chistos son, pero, pero ahí le faltó. Y creo que eso es lo, lo que menos... Lo que hace que, que la parte final se sienta un poco rara, ¿no? Porque acaba ese número cuando lo rescatan la resistencia alemana. O mejor dicho, acaba ese número cuando cuando se va, ¿no? Cuando lo, lo después de que lo interroga Hitler. Y luego ya en el, en el número final... El Capitán América interrogando a un líder neonazi Que también está, era veterano de la guerra Ahí como que se complementa la historia, ¿no? Y, y creo que tal vez ahí lo, lo que tampoco encaja tan bien en la continuidad Es cuando este agente del FBI, también eh, negro Le dice al Capitán América Todo el mundo sabe que existe Isaiah Bradley O sea, todo el mundo refiriéndose a, a la población afroamericana Y el Capitán América está como que Oye, ¿qué? O sea, yo no sabía Que claro, o sea, él estuvo... No sé, 20 años congelado, pero ha estado activo otros 30, entonces es un poco raro y por un lado me gusta como concepto porque por ejemplo ves esta, esta pared llena de fotos de Isaiah con un montón de celebridades y artistas afroamericanos. Y algunos, no tan afro, no, y algunos no afroamericanos, no está la foto con Stan Lee, hay una foto que tiene con Bono, otra con John Lennon y Yoko Ono, pero también está, este está Muhammad Ali, está Nelson Mandela, <risa> o sea, esa idea de, de que para los gringos como Capitán América, eh, Bradley no existe, pero para la comunidad afroamericana no es una leyenda, o sea, es, es un tipo real, y, 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 y hay pruebas de eso, como todas la, las fotos que tiene con, la, con un montón de artistas y celebridades y, y, y políticos. Es, me, o sea, creo que tal vez esa idea pudo haber quedado un poquito mejor desarrollada, pero como idea me gusta, ¿no? O sea, no es que Steve Rogers sea eh, malicioso e intencionalmente no quiera reconocer a, a Bradley. Simplemente... Por ser un, un blanquito bueno, pero blanquito al final del día no lo conocía.
1: Sí. Y creo que creo que se lo dice incluso a esta gente. Le dice como que oye, este, est estás, estás más o menos perdonado porque has estado congelado un montón de tiempo, pero sí como, sí, igual está mal que hasta ahora no te hayas enterado que existe. Pero, pero claro, o sea, no, no se entiende si todo el mundo todo el mundo sabe que que había un Capitán América negro o si solo la comunidad afroamericana este Pero sí, o sea, esos Como ese último número Me gusta la, el, el debate con También con este Bueno, creo que ese es el penúltimo Sí, el penúltimo Con el Con el que era También general en la guerra Creo que era un racista terrible Que, que le dice Hitler tenía razón Y es como que O sea, me da risa y me da pena porque hasta el día de hoy como los gringos tienen esta esta narrativa de nosotros vencimos a Hitler. nosotros Por nosotros ganamos la guerra y Hitler es el malo y nosotros somos los buenos. Pero esos mismos que son tan patriotas y tan como viva Estados Unidos y abajo los nazis. Son muchas veces también igual de supremacistas que... Que Hitler, y él mismo lo dice, como que en verdad Hitler este, tenía razón, pero como que lo hizo mal o algo así. Y es horrible saber que hasta el día de hoy hay gente que piensa así, aunque quizás no lo saben, no sé si son tan conscientes de, de su racismo, quizás interiorizado, pero, pero me pareció bacán que lo, que lo pongan eh, acá y que, y que alguien así tenga un debate con el Capitán de América en el, en el 2003 como digo Ni siquiera es tan reciente Este y me da risa También como al final después de Después de pelear horrible El pata le dice oye pero me das tu, me das tu Autógrafo que es Bueno además es chistoso también porque es un Un fan de es bueno es Un Vendedor de cómics coleccionista Todo y también siento Que eso es eh, Un poco no sé Irónico como gente que lee cómics y que ha estado como expuesto a, a todo esto por tanto tiempo Se queja de que, por ejemplo, los cómics traten de, de meter una agenda más social O que hablen de temas de, de inclusión Y es como, no entiendo, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué es lo que, qué es lo que te gusta de los cómics? Si no son estas cosas de, de luchar por alguien más De proteger a al que necesita ser protegido o de o, bueno, o de la unión y todo Entonces también me, me parece Paja y como que Ahí siento el mérito De, de Morales en este cómic Más que en la historia en sí Que no es tan complicado Que puede ser un poco No sé, sonza por momentos Es en los temas que mete Quizás de a, de a poquitos pero que, pero que igual como Son importantes y, y se nota que son Parte clave del cómic de, de este cómic que sí es como bien político, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, creo que lo, lo más acertado que mencionas es cómo se siente un cómic mucho más reciente, a pesar de ser del 2003, esta idea de, de cómo este tipo que o sea, no solo es veterano de la guerra contra los nazis, sino que encima es hincha de los superhéroes, y de Capitán América en particular, y aún así es súper racista. Incluso me gusta el detalle de que el... El tipo, cuando lo vemos hablando con Steve Rogers, obviamente está viejo, o sea, es veterano de la Segunda Guerra Mundial, obviamente está viejo, pero el, el arte tanto en eh, insiste en mostrarlo, no, no diría como que adorable, pero no te muestra, o sea, se ve raro, pero de una forma en que no se siente, eh, no sé cómo decirlo, no, no, no diría desagradable, pero... Tiene una, una caracterización interesante. O sea, incluso hay este, este momento en que hay como una especie de flashback y tiene como que una mirada súper inocentona de niño. Pero es, es, bueno, hay un montón de personajes terribles en este cómic, pero él es fácil uno de los más terribles. Y, y es un cómic que tiene a Hitler. <risa> y creo que ese es un, un, uno de los grandes aciertos de, de, del guión y del arte, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero también me gusta que la idea es justamente que Steve Rogers no es exactamente cómplice de esto, él no sabía y no, sa no te queda tan claro qué tanto puede él hacer para corregir esta situación pero por lo menos eh, trata de, de no negar la posibilidad de que, de que Steve pueda tratar de tener un acercamiento con, con Isaiah el tema también es de que como consecuencia tanto de su de su arresto, de los años que pasó eh, en en confinamiento solitario. y los efectos del sol... ...del... del ser de super soldado. Isaiah básicamente tiene daño cerebral. ¿no? O sea, como menciona su, su esposa, es prácticamente un niño. Y, y claro, no tiene diálogo en el presente. O sea, simplemente reacciona a, a, la, a la visita de Steve. Se toma una foto. Sonríen. Se pone lo que queda de su traje. Del que usó cuando fue capturado por los nazis. Y, y ahí queda. Y es un final bonito, o sea, me gusta esta idea de, de, de Isaiah feliz de tener otra vez su traje de Capitán América y tener algo de, de reconocimiento, pero igual te, te queda una sensación de, de lo que sea que haga Steve, estable claro. ¿no? O sea, ya, ya el daño está hecho, y eso es solo para, para Isaiah, ¿no? ¿no? Aparte de los 300 otras personas que murieron en el proceso, todos ellos eh, hombres afroamericanos engañados, ¿no? Por el gobierno americano, y, y es... Es una historia difícil, o sea, creo que puede tener su, sus problemas de, de pacing, pero temáticamente es muy, muy rica. Aunque sí me, me deja, la, la, o sea, de hecho, o sea, Morales es, es afro-latino y sí me parece medio curioso de que de ninguno de los tres personajes eh, afroamericanos que, que utiliza al inicio sea también afro-latino como él. No sé si tal vez intencionalmente no son ninguno como afro-latino para que la gente no diga, ah, no, te estás escribiendo tú en el claro. cómic.
1: No o sea, bueno, a mí no, no me. Bueno, yo no sabía que era afrolatino, pero. No sé. De repente me fallan las la matemáticas. Pero no sé si había tantos afrolatinos en. en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No, no sé, no. Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero. Bueno, no sé. No importa. Este. Sí, o sea, yo también creo que el, el final es como que bonito. Y es. no sé. feeling incluso. como. Y, y así con ese. que dice como, como con esa mirada de niño, está todo orgulloso y feliz por estar con el Capitán América. Por, no, no solo por estar con el Capitán América oficial, sino también por este. Como dices, haber re, reconocimiento que, que nunca tuvo. Y. No sé, o sea, por ejemplo, ahí me gusta un poco más este, este nivel que le dan en. Nivel adicional que le dan en la serie de que él está molesto porque ha sido maltratado después de ser el Capitán América. O sea, de que el, el gobierno lo usó para hacer experimentos y para mandarlo a, a la guerra y para matar a un montón de gente y, y bueno, para hacer operaciones que nadie más podía hacer y después lo metieron en la cárcel. Y como todo eso está acá, pero él no está, no está molesto. Él acá está como ya, bueno, tiene, tiene daño cerebral. Pero, y de repente está triste, pero no lo vemos en ese como con, con esa actitud. En cambio, me, me gusta que, que en la serie, eh, por más corta que haya sido su participación, eh, hayan incluido eso, como un, un, un cierto resentimiento a Estados Unidos por no reconocerlo como Capitán América, y a Steve Rogers y darle todos los, los aplausos de la vida, ¿no?
0: Creo que ese es, ese es un buen punto, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tenga daño cerebral y que ya no pueda expresarse le quita un poco de esa cólera justificada. Creo que ese es un acierto de la serie, como dices. O sea, que por lo menos tenga ese momento de no quiero saber nada de ustedes, váyanse y, y los bota a, a, a Baki y a Sam. Y es, es un buen momento. Acá simplemente él, él no puede hacer mucho, ¿no? Y, y su esposa eh, le da la bienvenida a Steve, le cuenta la historia, es bastante amigable... No hay un momento de, de tensión. Que claro, o sea, creo que esa, es la, esa era la idea de Marvel, de hacerlo como que un poquito más... Eh, que la culpa caiga sobre otros. Hay esta parte en que Steve habla con un coronel del ejército que estaba a cargo del proyecto. Y luego te dicen como que, uy, el, el tipo se suicidó antes de que Steve pueda este, llevarlo ante la justicia. Y, y ahí queda, ¿no? El tema. Y, y, el, y el viejito nazi está preso, ¿no? O sea, no hay mucho más que, que hacer con él. Entonces, eh, es una. Deja una sensación rara. Yo, tienes razón. O sea, yo creo que eh, falta ese momento de que alguien le diga. Ya está bien, gracias a ti por el disfraz, pero. Esto no corrige nada, ¿no? <risa> le puedo poner tu foto en la pared, pero, pero no, no, me, no me vas a devolver los 20 años que pasé preso. O. o la vida de mis compañeros y todo eso. Y, y no sé, o sea, tal vez yo me imagino que eso sí fue un poquito de, de presión editorial, tal vez. Tal vez Marvel no quería que se sienta tan... Tan molesto, ¿no? O sea, tan... Tan como... O sea, ya de por sí el cómic es... Es controversial. O sea, siempre... La gente lo menciona como que sí. Es como que el, el secreto oscuro de, del universo... Marvel. Uno de tantos. Pero tal vez uno de los más... O sea, uno de los más interesantes. O sea, no es como, por ejemplo... Este, no sé... Eh, había la, la araña que picó a Peter Parker, le picó a dos personas ese día, oh, wow, qué controversial o sea, me cae bien Silk, es un buen personaje, pero, pero no, me, no es un gran secreto, ¿no? Esto es mucho más interesante.
1: Sí, pues en ese sentido, o sea, sí me, como no me ya comencé a gustar el Redcon de que, de que él haya sido antes, este y que Steve Rogers sea todo un Toda una fabricación del, del gobierno Pero sí me gusta Como que haberlo incluido a él en, en la historia O sea que fue contemporáneo O que igual fue la guerra y todo. Eh, Lo que No sé, o sea Lo que sí me da un poco de, no sé, pena quizás eh, Y me confundió un poco Es que así como está Siento que es, la historia Es para esto nomás Pero estos siete números y de ahí nos olvidamos Porque ahorita Así como está no puede Hacer nada, ya no puede O sea, el pato se ve que está en buen estado físico No ha envejecido Casi nada este, Sigue siendo enorme y musculoso y, y fit Y todo Entonces, como siento que podría Si no tuviera daño cerebral No sé, eh, incorporarse a ser O un sidekick de Capitán América O su propio superhéroe O algo, como que Volver a darle una gloria Que quizás se mereció en un momento eh, y de hecho yo pensaba que sí había aparecido en algo así Porque varias imágenes que veía son de otros cómics, de otros artistas En que él sale más como en acción pero pues no sé si esas si esos son como también historias como en el pasado O si eh, después cambiaron un poco el, el desenlace de, de este cómic Porque apareció en varios cómics más, pero no sé que, que sí, veo acá que ha tenido varias apariciones más No es como que de acá nunca más apareció Y bueno, y, y supongo que tiene que tener alguna relación con, con el Aya Que también fue un personaje importante, creo, para para Marlene en algún momento
0: Sí, o sea, de hecho, uh, eh, Isaya sale brevemente en Young Avengers de Heimberg y... Oh, no recuerdo el nombre, y Cheong eh, Sale brevemente... En teoría, el backstory de, de Elijah es que él tiene superpoderes porque recibe una transfusión de sangre de su abuelo. La, el plot twist es que no es cierto. O sea, Elijah en realidad se metía a este. Este. Mutant Growth Hormone, esta especie de esteroides sacados de mutantes. Y al final de este arco. En, en Young Avengers. Tiene un accidente. Bueno, un, no un accidente, creo que le, le disparan. Y recibe una transfusión de su abuelo. Y ahí ya recibe poderes, de verdad. Entonces sí tiene que ver. Y creo que, no me acuerdo si lo mencionamos cuando hablamos de la boda de Tormenta y Black Panther Pero, pero sale Isaiah ella, ella en esa boda Creo que hay un panel donde está como que en su silla de ruedas y lo está llevando, no sé, Luke Cage creo y, o, o, o creo que Falcon y están hablando Luke Cage con, con Wolverine Y Wolverine dice como que yo no sé quién es ese, ese señor Y Luke Cage como que, Luke Cage sí sabe, ¿no? Obviamente sí sabe lo cual es gracioso porque Wolverine a a conoce a todo el universo Marvel, pero justamente no conoce a, a él, a ella. Bueno, fácil estar en Canadá en esa época Wolverine, no sé.
1: Pero, o sea, no sé, me parece un personaje que sería chévere verlo más. No sé, verlo en, en acción, por así decirlo.
0: Sí, yo, yo creo que tal vez... Como la historia no estaba hecha para ser en continuidad, ya tenían la idea de, eh, bueno, el, el, el Isaiah tuvo una misión y eso fue todo, ¿no? Como que ahí quedó y no hay espacio para otras historias en continuidad. De hecho, eh, el mismo Morales al final de su arco, de su trabajo en Captain America, el cómic, eh, hace un arco en el cual viene un Isaiah de otra dimensión, donde esa, él ha sido hasta expresidente. Entonces, como que trata de, de, de contar un poquito más de historias acerca de él. Pero es esa, nomás. Es, 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 eh, de hecho, creo que nadie... O sea, yo creo que... No me gusta creer en rumores que he visto por internet. Pero yo sí creo que Marvel hizo como que un... Nadie toca a, a Isaiah. Nadie hable de él. O sea, existe. Eh, no, no podemos negar su existencia. Pero no queremos más historias de él. Sí, pues
1: puede ser. Por, bueno, quizás por cómo afectaría... Eh, al mito de, de Steve Rogers si es como lo cuentan en este en este cómic pero no sé o sea más allá de esa cosita en verdad el cómic me ha gustado eh, me parece un cómic importante más que más que una gran historia o que un gran cómic me parece importante este y, y no sé como que chévere ver que incluso antes de, de Falcon eh, de que Falcon. De que Sam se vuelva Capitán América en el 2015. 2000... ¿Qué año fue? 15. Eh, no, más reciente creo. Bueno, no importa. Ahorita. Este ya, ya ha habido un, una representación de un Capitán América negro en el 2003.
0: Sí, yo también creo que no se puede negar el impacto, ¿no? O sea, creo que. Eh, es, el cómic es, es bueno tanto por, porque cuenta una historia fuerte. O sea, no es simplemente. Y hubo un tipo que tenía también poderes y tenía aventuras, ¿no? ¿no? O sea, la historia es dura y, o sea, un montón de tipos mueren para llegar a este punto, a esta parte que está liberando un campo de concentración, eh, lo captura Hitler, o sea, hablan acerca de temas difíciles y, y eso es lo, lo que me gusta del cómic. Pero ahora creo que toca hablar acerca del arte. Santiago, ¿qué te pareció el arte?
1: Pocha, yo la verdad... Sorry Kyle Baker, pero yo creo que el arte le resta bastante al cómic. Le resta primero en seriedad. O sea, el arte no es que sea malo de por sí. Porque tiene un estilo claro. El estilo lo mantiene de inicio a fin. este, Pero no me, no me llega a gustar y no me llega a convencer con la historia. Entonces, por ejemplo... O sea, lo que más me acuerdo es cuando le, le meten el suero a los... No, ni siquiera sé cuántos quedaron, pero cinco, digamos cinco o seis, ocho, ya, a los ocho soldados afroamericanos. Y salen todos deformes. Uno sale con, con la cabeza eh, como cuadrada, pero un cuadrado chueco. Los otros salen como todos deformados y feos. Y hay acá hay, hay un panel en el... El número 3, en la página 14 Es un panel enorme, además es la mitad de la página En que hay 5 soldados ya que han como pasado por el proceso Y han sobrevivido Y no solo son como musculosos enormes y ridículos Porque también el arte hace que se vea como No, no solo exageradamente musculoso como hay un montón de cómics Sino como fuera de proporción Y las cabezas son todas diferentes una es una uva como un óvalo bien alargado otro es un óvalo más bien chato otro es esta cabeza como cuatro lados horrible, otro es el que ya el, este coronel que ya era ya tenía una cicatriz y ahora está más deforme todavía y creo que el que está adelante debe ser Isaía porque ese es el que se ve más normal pero los otros como dan no sé si risa o pena o, o qué pero son bien... Como que siento que se ve mal. Y durante todo el cómic he sentido esas cosas. Por ejemplo, en el número 6 y 7 que aparece Steve. Me da mucha risa como no, Kyle Baker no lo puede dibujar tranquilo. O sea, parado, derecho. To, en, todas las, en, en todas las viñetas en que sale. Sale en una pose como si estuviera yendo a pelear. Entonces cuando está conversando con alguien. Está así con un puño hacia adelante o parado, este chueco, o no sé, camina como si estuviera yendo a la guerra, es muy, no sé, o sea, todo el estilo es caricaturesco, definitivamente, me recuerda más a, no sé, a, a historietas del periódico, no sé, por decir Condorito, Mafalda, o, o bueno, no sé, a que un cómic eh, no sé, de, de la industria americana de, de eh, estadounidense de cómics, ¿no? Entonces, como es un estilo, <ríe> como que no, no, puedo, no puedo quejarme de que el estilo sea malo en sí, pero sí puedo decir que no va con el cómic. Entonces siento que muchas cosas le resta la seriedad que el cómic podría tener y no se ve también, también por lo que comenté al comienzo, de que creo que ha sido hecho como un experimento de incursionar en el arte digital, en el diseño en computadora, porque se notan como trazos bien sencillos, colores bien llenos, parece que lo hubieran hecho, no sé, ni siquiera en Photoshop, en Paint, entonces eso también como siento que me saca, no, no, no puedo meterme tanto en la historia con, con, ese, con ese arte. Hasta lo di.
0: Está bien, Santiago. no te va a juzgar. O sea, de hecho, sí, el arte de Baker es, es, es difícil, ¿no? O sea, yo, yo he visto otros trabajos suyos cuando he buscado como que imágenes de su trabajo. Y, y siempre es, es particular. O sea, no voy a negar que, que no es. Eh, no me encanta. O sea, tiene su estilo claramente marcado. La forma de los cuerpos, las caras. Y no me sorprende... Que haya sido así acá... Uh, siento que... Es su estilo, ¿no? No lo ha variado mucho... E incluso hasta cierto que hasta, hasta lo he exagerado... Un poquito más en este cómic... Pero no tanto... O sea, él siempre ha ido por esta onda... Y, y no sé... O sea, no está mal... Pero... Es, es raro... Y creo que tal vez... Lo, donde sí me molesta es cuando las cosas no se ven claramente... no O sea, por ejemplo hay este panel en que están peleando los otros dos eh, supersoldados y a, y, a, y a Bradley lo mandan lejos. Y, y el arte es particularmente malo en esa escena porque no identificas quiénes están peleando, no te queda claro a quién han mandado lejos. Lo tuve que leer un par de veces para que me quede claro. O sea, ¿qué fue, no? O sea, ¿qué, qué pasó? Y claro, es porque Bradley sobrevive porque a él lo despachan rápido y los otros dos se, se pelean, uno mata al otro y luego el, el, el militar el racista mata al que sobrevive, ¿no? Entonces, ahí como que el arte no, no me termina de cuadrar. Como dices, yo, yo pensaba de que tal vez la, las proporciones exageradas de, de Bradley eran consecuencia del, de la versión eh, mala, incompleta del serum de supersoldado que le dieron. Pero después lo ves a Steve Rogers y él también es desproporcional, es demasiado grande. Entonces, ay, 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 no, es que, no es que el arte me está diciendo están así por culpa del serum, no, o sea, así dibuja Baker o sea, es, es, Así es el arte Es como si te mostraran, no sé o sea, sí, no, Obviamente no quiero comparar a Baker con Rob Liefeld Pero claro, si en un cómic ves a gente dibujada en proporción normal Y luego a gente dibujada en proporción Liefeld Vas a decir, acá hay algo raro Pero si después ves que toda la gente superpoderosa está dibujada en proporción Liefeld Ahí puedes decir que, ah, ya, ya, así dibuja el artista Pero, pero primero te saca un poco y, y sí, lo de las cabezas sí, sí es un poco perturbador y no termina de quedarme claro si es que es efectos del serum o si genuinamente es el artista tomando una decisión artística, ¿no? Porque a veces hay artistas que dibujan con formas exageradas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablamos de, de Miss Marvel y el arte de Adriana Alfona y como por ejemplo el papá de Miss Marvel era súper grande y su cabeza era enorme <ríe> en contraste con el resto de personajes que tenían proporciones más normales, entre comillas yo creo que acá también le pasa a Baker no si se toma estas licencias con los personajes súper heroicos, les da esta forma súper súper heroica que no me termina de convencer y, y también hay otros detalles, no los colores me parecen un poco simplones, casi no hay fondos, le falta algo ahí, o sea creo que Entiendo cuando funciona como, por ejemplo, esta esta versión de Hitler que inicialmente no se ve tan amenazadora y luego va va cambiando. O, por ejemplo, este soldado que, como decías hace un rato, se ve como una especie de, de viejito, eh, no inocente, pero no el pero, monstruo que genuinamente es. Sí, significante y, claro. Exacto. Y, y esto como que funciona bien. Y también las partes tales más eh, idílicas, ¿no? Del primer número, por ejemplo, cuando todavía estamos en los años 40, antes de, 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 de Pearl Harbor, y todo está como que más o menos bien. Pero igual siento que, que el arte no me termina de convencer sí si creo que las portadas funcionan mejor que el arte interior. Y
1: creo que ahí te das cuenta que puede ser un tema también de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Porque las portadas las ha hecho él y son mucho mejores. Y por ejemplo, la portada del número 6 es así, ese estilo exagerado, caricaturesco, sus pies, o sea, son, son rarísimos, como toda, o sea, es bueno, es, estoy describiendo la, la portada del número 6, es Isaiah Bradley con el traje de Capitán de América, como corriendo hacia la cámara, hacia nosotros, <ríe> este y es como, se nota un estilo bien caricaturesco. Pero, está bien, pero se nota que está bien hecho, está, tiene o sea, buenos acabados, está limpio, en cambio en el interior no está nada limpio, incluso si, le, si lo hace con, ese, con, esos, con esas proporciones, pero un poco más esforzándose No sé, creo que por ejemplo si hubiera tenido un entintador aparte, el entintador pudo haber repasado sus trazos de una manera mucho más este, limpia, ¿no? Eh, fina que, que no sé Por ejemplo es un problema con, con Nuestros amigos Frank Miller O John Romita Jr. Que dibujan y hacen un montón de rayas Y como O sea uno se imagina cuál es la que debió haber quedado Y cuando tienen un buen entintador El entintador solo, solo entinta una Y cuando tienen a un entintador mediocre El entintador <risa> Entinta todas las líneas que ha hecho Y es una cosa horrible entonces siento que acá si hubiera tenido un entintador aparte y además un colorista funcionaría mucho mejor. Es más, creo que este cómic se puede remasterizar por así decirlo y alguien puede simplemente hacer unos trazos más limpios encima de las bases que ya están puestas. No sé, también viendo el, el último panel, la última viñeta del número 7 que es... Steve abrazando, como que posando para la foto con Isaías, los dos con sus trajes de Capitán América. Ahí se nota que sí se esforzó, porque ahí está mucho más, con muchos mejores acabados, con más sombras. Igual el fondo es un fondo gris, solo fondo gris. Y como digo, parece que lo habían hecho con, con paint, porque está como el efecto del spray de paint para hacer las, las sombras. Pero ahí se ve que hay mucho más esfuerzo que en el resto del cómic que es bien, no sé, a la rápida, y, o sea, con eso de a la rápida creo que también, ya, ya no sé si, si va con el cómic, porque yo el cómic lo he sentido bien, como, con temas bien fuertes, pero bien ligero para leer, y creo que puede ser por el arte, porque leía y son, bueno, son viñetas grandes, no hay un montón de texto, entonces simplemente pasa rápido. Sí, o sea. pero otra, otra crítica que le, que le tengo al cómic, sí, mejor comenta eso primero y después aumenta la crítica.
0: <risa> ya, no, pero me ajudo, yo iba a decir que coincido con que el cómic se lee súper rápido, las viñetas son grandes, no es que haya demasiado diálogo, ah, es un cómic que no tiene tanta, tanta acción, pero las viñetas son bien grandes, y claro, yo leía cada número y era como que, wow, qué rápido se ha acabado, pero no era porque la trama... No tenga mucho contenido, sino más bien porque les Aprovecha, mejor dicho tal vez No aprovecha el 100% de las viñetas Y el diálogo es, es el necesario ¿No? Esto no es un cómic de Claremont Donde puedes terminar leyendo un, un testamento Y no haber pasado ni 10 páginas Claro
1: Y eso lo aprecio bastante ¿eh? Yo justo ahorita que estoy leyendo algunos cómics De los noventas En que, eh, bueno J.M. de Mateis es un pata que escribe Muy bien, pero que escribe bastante entonces, en 24 páginas de cómics tienes un texto enorme que, o sea, me va para eso, me voy a leer mi novela. O sea, me, me voy a leer un libro, un, un, un libro, no sé, tradicional. Este. Y es como el, el las imágenes solo acompañan lo que ya te está diciendo el texto. Que era, bueno, era como era, no sé, en los 60 por ejemplo, cuando lees uno de los primeros cómics de Spider-Man. Bueno, es un poco diferente porque Stanley simplemente escribía lo que veía, que, que, que dibujaba. Steve Ditko y después John Romita, pero, pero está como que lo mismo que ves en el texto, lo ves en las imágenes. Entonces, puede ser una o la otra. Acá. Y acá, y bueno, en, en los cómics que están bien hechos. Este. Siento que se complementan. Que no está dicho. uno en, en, en lo otro. Y. Y sí, o sea, a mí también se me han pasado bien rápido. Eh, la lectura. Pero bueno, acá, acá vienen dos críticas. Una es que siento que el cómic pudo haber durado mucho menos. O sea, puede, siete números es, es bastante y la historia no da para tanto. Y bueno, los últimos dos números en verdad siento que puede, puede haber sido solo uno o incluso la mitad de uno ya para, para contar el, el epílogo. Y la historia como que pudo haber estado más condensada. Pero no sé, quizás por el ritmo que quisieron darle y, y, y justo esto de viñetas grandes y, y pocas este, es que ha sido tan largo. Pero siento que el cómic podría ser mucho más corto. Y la otra crítica es a la primera página en que te hace un recuento de lo que pasó en, el, en los números anteriores. o sea Más me demoraba leyendo esa página que leyendo el, el resto del cómic, porque es demasiado, o sea, es demasiado descriptivo, te dice exactamente todo lo que ha pasado en el cómic anterior normalmente te, como que el, los cómics, eh, cuando hacen un recuento, es como no sé, como, como cuando en el capítulo anterior en Netflix o, o cosas así como sabes que te están mostrando lo que es importante para entender el capítulo ahorita pero no es tanto tampoco pero acá, en verdad, estos textos de la primera página son todo lo que pasa en el cómic anterior. Y, y bueno, ni siquiera en el anterior, porque desde... Si, si estamos en el número 7, te cuenta lo que ha pasado en los 6 números anteriores. Y son largazos. Y bueno, y da flojera leerlo también porque son letras chiquititas. Porque es un montón de texto y tenía que tener una página. Entonces, o sea, no sé, no sé si... Siento que lo pude haber obviado. Y alguien si quiere lo puede obviar. Pero a mí me gusta leer todo lo que... Lo que esté en el cómic Porque siento que, que debería O sea que debe estar ahí por algo Por algo que está metiendo Es más cuando leo cómics antiguos Me gusta leer también la página de publicidad O cosas para ver Para hacerme una idea de qué es lo que no, no, eso es No importa tanto Pero ver lo que promocionaban Por ejemplo de, otros, de otras series o algo Entonces me gusta leer todo lo que hay En la revista que estoy agarrando Entonces acá sí es para como parte de la historia siento que debería ser algo necesario, relevante. Y quizás, o sea, quizás lo sea si estás leyendo el número 7 y no has leído los 6 anteriores. Pero si lo estás leyendo, sí me parece totalmente innecesario que pudieran haber condensado un poco mejor la
0: información brindada en esa página. Yo también lo, lo veía y era como que usualmente sí hay un resumen en la mayoría de cómics. Y suele ser útil, ¿no? Porque por si... Lees mes a mes, te puedes olvidar Por si alguien le ha cogido el número en desorden Pero sí, pues estos Estos resúmenes Eran el cómic hasta ese punto Y eran bastante Completos, por si había algún tema que no te había Quedado claro, pero sí es, es raro O sea, creo que es algo que ya no se hace o sea, Que en general no se hace No es algo que haya cambiado con el tiempo sino que en general no es, no se hace razón, Es tan largo, sí me pareció algo bastante extraño en este cómic.
1: Y bueno, eh, de ahí no tengo más, más quejas sobre el cómic. En verdad lo que, lo que menos me ha gustado ha sido esas primeras páginas y el arte. Y bueno, y quizás que sea, que sea un poco largo, pero como digo, no se siente largo porque se lee rápido, entonces normal. Por ejemplo, creo, creo que si estuviera en una edición como compilada en un tomo, Podrían obviar esas primeras páginas y, y ponerlo todo de corrido y sería y se leería mucho mejor. Y no se sentiría tan largo. Eh, y bueno, y creo que lo que más me ha gustado del cómic, bueno no es lo que más me ha gustado, pero sí sí creo que es bueno resaltarlo, es las portadas sí son bien chéveres. Y es como, es el mismo artista, eh, cosa que es, no sé, irónico, pero las portadas me parecen mucho más... ...mejor logradas... ...y también más simbólicas... más poderosas que que el, que el arte interior.
0: Sí, las portadas también me gustaron... ...creo que la... ...esta portada donde salen los soldados afroamericanos... ...y estas líneas rojas... ...o, o la portada inicial... ¿no? ...que simplemente es la silueta... De, ...de Bradley... ...son bastante efectivas... ...yo creo que llama la atención... ¿no? ...las que tienen un poquito más de, de, de formas... ...por ejemplo esta en la que levanta a Hitler... ...ahí se nota un poco el problema... ...la número cuatro, ese es es sí. terrible... O, ...por ejemplo, la, la del laberinto... ...con Steve Rogers en, al inicio... ...y Bradley y su Brad, esposa del otro lado... ...me gusta, o sea... Es, es, ...es efectiva en mandarte el mensaje... ...creo que... ...funcionan en general... ...me parece que el, el... tema con... ...con el arte interior es como dices, ¿no? ...creo que si hubiera intervenido alguien más... ...para ayudar ahí... ...podría haber funcionado más... A mí, o sea, me gusta cuando el arte es, es peculiar, es raro. O sea, eh, me gusta, por ejemplo, el arte de, este, de Marcos Martín o de Adrián Alfona. Autores que tienen como que su estilo. Aunque todavía me gustan los, las cosas más tradicionales, ¿no? Pero bien hechas, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, eh, Marcos Chicheto me gusta bastante porque tiene, tiene un estilo normal con sus particularidades, ¿no? Sobre todo en el pelo de la gente. Pero... Acá el, el arte de, de Baker me pierde un poco en general. Pero sí, sí aprecio algunos detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el traje que usa, que usa Bradley. Claro, en un número salta él de, de, de un avión y simplemente no tiene nada en su cabeza. Y en el siguiente tiene una capucha eh, tapando... No una capucha, sino una especie de bandana tapando su, sus ojos. Pero me gusta esa versión del traje de Capitán América. Me gusta que en el escudo tiene estas... ...ves... ...dos veces ...que era un, un, una idea que tuvo... Este, ...uno de sus compañeros... Eh, que, que, ...que fallecieron en el camino... ...de justamente dos veces por victoria... ...una en, en Europa... ...y otra en Estados Unidos cuando se acabe... El, 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 ...enfrentándose al racismo... ...me gusta que haya preservado eso de su compañero... ...y, y creo que ese tipo de... de detalles... ...que funcionan, ¿no? Me gusta que tenga un look que es... ...parecido al del Capitán América... ...al de Steve Rogers... Pero no es igual, no, no tiene, las, no tiene las, las, las alitas, la A, el, el escudo eh, eh, circular con, que todos conocemos. Me parece que eso, eso hace que, que funcione relativamente bien ese diseño. Y, y creo que igual, como tú decías, esa imagen final que tienen para la foto, eh, el fondo gris es súper flojo, los personajes parece que estuvieran flotando, pero como cierre, no como despedida de esta historia tan trágica, Ver a, a, a Elijah sonreír genuinamente y, y abrazado de Steve y con su traje, aunque sea. aunque esté roto. Es, es una bonita despedida para una historia tan fuerte.
1: Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, recomendaciones. ¿Qué recomendaría después de leer esto?
0: La verdad es que no se me ocurre nada. O sea, obviamente. Eh, Morales no escribió muchos más cómics en Marvel. He leído rápidamente los ocho números que escribió de Capitán América. Tienen ideas interesantes. El, el, el primer arco es acerca de Steve siendo llamado para ser parte de un tribunal militar en Guantánamo, lo cual es como que empieza fuerte. Sale Fidel Castro. Este Fidel le agradece al Capitán de América, lo, lo trata súper bien. O sea, se nota que, que el capitán está incómodo y que obviamente lo que está haciendo Fidel es una cuestión eh, política. Pero es gracioso verlo a, a Steve. O sea, Nick Fury habla con Fidel como si fueran... Este... Como si no fuera Fidel Castro. Y tiene algunas ideas interesantes. Ese cómic. Y después cambian... O sea, eso fue inicialmente con Chris Bacalo. Luego se va Bacalo. Y entra otro artista que es... Malísimo. Por lo menos en, ese, en esos tres números que dibujó. Dos, tres números. Y el cómic acaba ahí. Simplemente acaba. este, Creo que se siente que a Morales lo, lo apresuraron. Él introduce por ejemplo una, una, Un nuevo interés amoroso para el Capitán América Una, una mujer asiático-americana Como que tiene una buena química Pero al final es como que ella le dice Como que no, eso no funciona, me voy Porque se nota que Morales está diciendo ¿Saben que Me están votando Así que mejor dejo todo En orden para que venga el siguiente Se me <risas> da un poco de pena Porque creo que Más allá de, de, del talento que, que tenía claramente Morales Para escribir este cómic o sea, falleció bastante joven, pero no es que falleció ahí nomás de haber escrito Truth. O sea, él falleció en 2015, si no me equivoco, y, y Truth lo escribió... No, bueno, falleció en 2013, y Truth lo escribió en 2003. O sea, hubieron varios años en el camino en los cuales eh, no sé qué pasó, que no pudo tener más chance de, 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 de dejar más su, su marca en el mundo de los cómics, lo cual me da un poco de pena, ¿no? Siento que o sea, para ser el primer cómic de, de un tipo, o sea Truth está muy bien y, y se me deja con esa sensación de pucha, me hubiera gustado ver más de, de este autor pero así con, con algo temático parecido o incluso algo con el arte de Kyle Baker no, no se me ocurre qué podría recomendar
1: Sí, o sea, yo en, en, el, en el tema de, de Capitán América y Afroamericanos eh, bueno, recomendaría el Quizás, no sé si el cómic que comentamos hace un mes de, de Sam co convirtiéndose en Capitán América o no, no sé qué, qué más haya por el tema. Eh, pero, por ejemplo, me estaba acordando ahora este, de cómics, no sé, de, de temática así afroamericana y, por ejemplo, el cómic que, que comentamos hace, hace ya mucho tiempo el año pasado en, de Root, que es como es sobre una familia afroamericana, es escrito por, por, por un afroamericano y dibujado por un afroamericano. Entonces, como que, no sé, siento que es chévere como darles estos espacios que, que comentabas más temprano que Marvel había dado en, en Comic Solo y para que la gente lea un poco más de obras afroamericanas. Entonces, no sé, siento que, que, que por ahí puede ir una, una recomendación. Esto también fue, o sea, los dos artistas son, son afroamericanos también. Entonces, hay, hay cosas chéveres hechas por, 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 por artistas y guionistas afroamericanos
0: en, en la industria de los cómics eh, estadounidenses. Creo que una, una buena recomendación también puede ser el trabajo de ta Coates en Capitán América... Obviamente sobre Steve Rogers, pero Tanejas y es eh, un tipo bastante capo en cuestiones de temas raciales, ¿no? De, de él hemos hablado cuando hablamos de Black Panther. Creo que ahí todavía recién se estaba acostumbrando a lo que era escribir cómics, porque él era antes ensayista.
1: Creo que ese era su primer cómic.
0: Sí, era su primer trabajo en cómics. Varios años después comienza a escribir el cómic de Capitán América, que de hecho ya lo está terminando. Creo que este, si no es este mes, el próximo... ...él ya como que termina su etapa... ...son como veintitantos números... ...no es tanto... ...y trata de ser... ...uno, un, un inicio fresco de Capitán América... ...después de la etapa de Spencer... ...y dos, también de retomar... ...al concepto de Capitán América... ...luego de... ...la etapa de Spencer, ¿no? ...justamente todo el tema de Secret <risa> Empire... ...la idea era que, que... ...es un Capitán América que se enfrenta... A, ...a organizaciones detrás del gobierno... ...que tienen sus propias agendas... Y trata de, de entrar a esos temas, ¿no? No he leído los últimos números y sé que tiene también algunos problemas de pacing, o sea, se, se siente como que a veces se, se extiende un poco la trama, hay misterios que duran tal vez demasiado, pero creo que es, es, es interesante el acercamiento que tiene, de hecho, no hace mucho, hasta tuvo una ligera controversia porque a algunos tipos de ultraderecha se dieron cuenta de que los diálogos del Red Skull están básicamente basados en sus en, en cosas que ellos dicen, o sea, que, que es como que evidente, ¿no? O sea, es, obviamente el Red Skull es un tipo de ultraderecha, ¿qué más esperaban? Pero bueno, o sea, creo que es una buena recomendación si, si, queremos, si quieren algo de Capitán América que es eh, un poco más eh, social, político, no sé cómo escribirlo porque claro, obviamente la etapa de Brubaker es la mejor en general, de, de Capitán América, pero tiene un tono un poco más de, de acción, de espionaje. En cambio, la de, la de Coates, sin ser tan buena como la de Baker por lo menos tiene un enfoque diferente.
1: Y bueno, yo, yo, yo no he leído Young Avengers, pero ¿tú recomendarías eso como para seguir con no sé, el legado de, de Isaiah Bradley para ver a su, a su nieto en acción?
0: Creo que sí. O sea, de los Young Avengers originales,
1: <risa>
0: no, no, no claramente el peor Young Avenger original es Iron Lad Es el peor de todos Y, y Jonas, que es la versión joven de Vision eh, Es poco memorable Y, y Eli es, es un buen personaje Me gusta que tiene una actitud clara A veces se siente, creo sí Y creo que tal vez es una de las cosas que le fastidió a Morales se siente un poquito estereotípico de hombre negro enojado. Es el que tiene un, un backstory un poquito más complicado. Es el que se mete esteroides. No es como este. No sé, este. Eh, Billy y, y Tommy. Que son como que. buenitos. Uh, no es como Cassie. Que también es como que una chica buena que siempre está en duelo por la muerte de su padre. O sea, creo que ahí, como que. No, no, no sé, tiene sus cosas La, la concepción de, de, de Eli Como personaje, pero en general Young Avengers me gusta, o sea, vale la pena Me gusta más el volumen 2 Y ahí no sale, no sale él no sé. De hecho, se, not, se nota Su ausencia, es el único que no sale de los originales Bueno, aparte de Iron Lad Pero Iron Lad es terrible, así que él no cuenta
1: <risa>
0: Bueno, bueno sabor Mandarina bueno, está de acuerdo Conmigo acerca de Iron Lad Así veo,
1: así escucho Bueno eh, No
0: sé, en verdad espero que
1: ya, ya ya estoy perdiendo un poco la fe Pero me gustaría ver A, a Isaiah Bradley De nuevo en, en Falcon and the Winter Soldier Sería, sería chévere, no sé y, y bueno, me gusta también que, que la serie Yo sé que no es una recomendación de cómics Pero igual está relacionado Que la serie esté tocando esos, esos temas De... Es más, no, no sé si todavía lo ha comenzado a tocar tan a fondo, solo en el último capítulo por ejemplo, me gustó que Sam también se pone a debatir con, con Carly o con, con la Flagsmasher, en vez de simplemente pelearse, y es un, un, un debate más ideológico, y está, y está paja, y, y me gusta, y, y también tengo esperanza de que, no sé si en el poco tiempo que le quede, o en una segunda temporada, puedan... Profundizar un poco más también en el hecho De el Capitán América Negro
0: uh -huh. Yo también, o sea, yo siento Que, que la serie podría ser Más con el tema, queda tan Poco tiempo que, o sea, recuerdo Haber visto que, que el actor que hace de, de, de Eli, estaba como que Posteando cosas, como que se notaba Súper entusiasta, entonces pienso O sea, si el tipo va a tener como que una escena Que es abriendo la puerta No estaría tan emocionado ¿No? O sea No, no creo pero bueno, no sé, vamos a ver qué... O sea, de hecho, para cuando salga el podcast... Ya va a haber salido el quinto episodio... Que según dice el showrunner... Es, el favor, es su favorito de los seis que, que ha hecho... Así que bueno, vamos a ver de qué, tal, que, de qué trata, de qué va... De hecho, ah, uno de los motivos por los cuales comentamos Truth... Es porque en una entrevista que, que escuché de, del showrunner de la serie... En un podcast... Él literalmente dice, o sea, le preguntan... ¿Qué recomiendas leer o ver para, para, ver, para entender esta serie?... Y claro, le dice, bueno, recomiendo ver eh, Winter Soldier, obviamente, y, y leer eh, Truth. O sea, el tipo lo, lo dice tal cual, o sea, no es como que mmm, hay ahí un cómic que tal vez no, o sea, dice tal cual, lean Truth. Y me decepcionaría si no hay más cosas acerca de, de los Bradley. Pero bueno, al menos aprovechamos para leerlo, ¿no? Que creo que ne si necesitábamos una excusa, bueno, ya la tuvimos. Sí, 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 sí.
1: Yo, yo también, o sea, no sé, me, me, me parecía raro que, que él recomiende leer Truth Simplemente para re reconocer al personaje que sale por tres minutos en, en la serie este Pero igual fue, fue bueno haberlo leído No sé si, o sea, no sé si lo hubiera leído por voluntad propia No sé si lo hubiera encontrado primero porque... Es, es un poco difícil de encontrar como, como, como ya explicamos Y es más, hay un, hay un cómic que se llama Department of Truth Que es mucho más conocido que esto Entonces cuando le buscas Truth cómic Te sale primerísimo en todo Department of Truth Entonces es un poco difícil de encontrar No es tan, como hemos mencionado, no es tan central Al universo de Marvel Entonces es fácil que pase bajo el radar Así que Chévere que
0: la serie Por lo menos nos haya hecho comentarios. Sí, sí, por lo menos tenemos algo que nos motivó a comentarlo Y, y claro, mientras sea difícil acceder a un, a un trace, ¿no? A una colección del cómic, ni siquiera sé si es que la sacaron en español eh, Por lo menos la tenemos en versiones ahí disponibles por internet Y lo podemos leer y comentar y creo que, que vale la pena Así que eso sería
1: todo Sí, verdad, ni siquiera se me ocurrió pensar, este buscarla en, en castellano pero sí, parece que hay un... Bueno, agotado también. <ríe> hay una edición de Panini Comics, de Truth, Capitán América. Ya ni no siquiera sé cómo sale porque me sale un pop up acá enorme que no me deja leer. Capitán de América, la verdad, rojo, blanco y negro. Pero está agotado. Así... Ah, no. Creo que todavía no sale, pero va a salir porque sale el 17 de junio de 2021 no está disponible y no tiene precio. Así que quizás en junio podamos acceder a una edición de Truth que no nos cueste 830 dólares.
0: <risa> sí, sí, pues. O sea, de hecho, viendo acá rápidamente en eBay, hasta, el, hasta la, los, los números individuales los están vendiendo por precios absurdos. Pero creo que eso es más bien un, un error de, de la gente, ¿no? Por ejemplo, acá veo el número 1 a 220 soles y el número 2... A 43. <risa> <risa> bueno, especulación siempre hay en, en internet.
1: Sí, pero bueno, Este, creo que esto sería todo. Todavía no sabemos qué vamos a
0: comentar de cada dos semanas, así que estaremos sorprendidos. Sí, estaremos ahí atentos a, a. No creo que pase nada nuevo en la serie, como para que amerite que sigamos hablando de temas relacionados al Capitán América. No. Pero bueno, al menos me alegra que hemos comentado los tres Capitanes América. O sea, este. Aquí Sam y ahora este Isaiah Bradley. El único que nos faltó fue John Walker, pero estaba un poquito más complicado encontrar un cómic que se pudiera comentar de él, de, de su época como Capitán América. Sí, y bueno, creo que cualquier cómic cualquier
1: de, de John Walker que comentemos sería spoiler para la serie. Sí, también, también. Pero bueno, eh, acuérdense que pueden encontrarnos en Instagram como el Stanley Podcast. Y en todas las plataformas de podcast pueden escucharnos en iVoox, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y no sé si me olvido. Pero ahí los esperamos y denos like en Instagram, síganos para ver qué estamos comentando y también para ver qué estamos leyendo, recomendaciones de cómics que nos han gustado y más.
0: Exacto, así que ahí nos pueden buscar, pueden seguirnos y ahí pueden escuchar las ediciones anteriores del podcast donde hemos estado hablando casi casi todo de Marvel este año, pero tal vez después de este podcast podemos descansar un poquito de Marvel hasta que se estrene Loki, ¿no? Sí,
1: bueno, hemos, lo último que comentamos fue Invincible, que no es de Marvel, así que eso nos salvó, pero sí, pues no nos pueden culpar que este año haya sido Marvel Sí. Si, si todo lo que ha salido ha sido Marvel, excepto
0: por el Snyder Card, que no cuenta. Sí, sí, no, no cuentan. Segundos intentos no cuentan, pero bueno, en fin. <risa> este, creo que eso ha sido todo por esta edición, ¿no, Santiago? Sí, ya nos escuchamos en dos semanas, gracias, Enrique. Sí, nos escuchamos en dos semanas. Adiós.
1: Adiós.